0: Les cours du Collège de France, écrit et culture dans l'Europe moderne, Roger Chartier. Bien, il est 10 heures, donc nous pouvons commencer. Je rappelle simplement, pour commencer, qu'il n'y aura pas de cours ni de séminaire la semaine prochaine, donc le jeudi 6 décembre, et que nous reprendrons pour les deux dernières séances de l'année 2012, le 13 et le 20 décembre avec le même horaire, 10h, heures, 12h heures pour le cours et 16h, heures, 18h heures pour, le, pour le séminaire. Alors aujourd'hui, comme je l'avais annoncé, je voudrais poursuivre l'analyse du texte de Las Casas, la brève, très brève relation de la destruction des Indes, non plus en me situant à l'intérieur du monde espagnol et que dans l'histoire même de ce texte avant. Sa publication en 1552, à, en 1552, oui, à Séville, au milieu des sept, huit traités que la Scassas fait imprimer au même moment qu'à Séville, mais que en écho avec le thème général du, euh, du, du séminaire, c'est-à-dire du, du cours, c'est-à-dire comment on passe d'un texte écrit par un auteur à euh, des livres lus par des lecteurs, et dans ce cas-là, avec une attention particulière pour la traduction qui va permettre une circulation européenne du texte de Las Casas, et d'autre part, on écoute aussi avec le thème du séminaire, c'est-à-dire suivre des textes qui ont franchi les frontières, franchi les barrières des langues et sont devenus présents dans la, une sorte de conscience européenne, dans ce cas-là aussi américaine, de manière extrêmement forte. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de suivre les traductions du texte de l'ascassas, la brevissima relation, euh, à différents moments et dans différents contextes, puisqu'à chaque fois, le contexte de la traduction et les modalités mêmes de la traduction peuvent ouvrir à des significations euh, non nécessairement prévues par l'ascassas lors de la rédaction puis lors de la publication de son, de son texte. Les deux premières traductions sont des années 1578-1579. 1578, 1578 c'est une traduction en néerlandais, en hollandais, sans lieu et anonyme, et donc le titre d'un Spiegel, le miroir des tyrannies espagnoles commises dans les Indes occidentales. Et l'année suivante, à Anvers, et publier une traduction en français par un protestant flamand qui a pour nom Jacques de Migrod. Je vais écrire de temps en temps des noms au tableau, puisqu'on me l'a demandé, effectivement, c'est parfois difficile de les transcrire à partir de la parole vive. Je vais suivre donc, le, pour commencer, le titre même de cette traduction qui est tout à fait éclairant, puisque je pense d'une part qu'il est très important d'analyser comme premier paratexte, premier préliminaire, la page de titre, qui est très dense pour chaque édition des 16e, 17e, 18e siècle en information non seulement des informations objectives sur les lieux et les modes de publication des textes, mais aussi des informations sur le statut attribué à l'œuvre ou sur le destinataire visé par le texte. Et d'autre part, ces pages de, de titres permettent une analyse plus lexicologique, c'est-à-dire de essayer de rapporter les mots qui se trouve dans un titre ancien avec les significations qui ne sont pas nécessairement celles que nous donnons à ces mots dans la langue des XVIe et XVIIe siècles. Le titre, je vais le donner en entier, le titre de la traduction, qui euh, s'éloigne évidemment, on va le voir tout en gardant des éléments du titre espagnol, « De brevissima relación de la destruction de las indias » est « Tyrannie et cruauté des Espagnols » perpétrée S-Inde occidentale, qu'on dit le Nouveau Monde, brièvement décrite en langue castillane par l'évêque dont Frère Barthélemy de las Casas ou Casaos, espagnol, de l'ordre de Saint-Dominique, fidèlement traduite par Jacques de Migrode, pour servir d'exemple et d'avertissement aux 17 provinces des Pays-Bas. Et il y a un distique sur la page de titre, « Heureux qui devient sage en voyant d'autrui le dommage ». Donc, on peut se livrer à une première analyse, qui est l'analyse de ce titre long, comme dans beaucoup de titres d'œuvres des XVIe, XVIIe siècles. Comme vous l'avez entendu, et si vous vous souvenez du cours de la semaine dernière, il y a évidemment dans ce titre des échos du titre euh, euh, espagnol. Ces échos du titre espagnol sont brièvement décrite, ce qui renvoyait à l'idée d'une brevissima relation dans le titre de 1552, avec cette idée de la relation brève qui peut impliquer l'observation directe de qui l'écrit. On trouve l'écho de ignace ici développé en Inde occidentale, c'est-à-dire l'Amérique, opposée aux Indes orientales, c'est-à-dire l'Asie. Et qu'on dit le Nouveau Monde. Et puis, il y a le rappel des titres de euh, Las Casas, euh, l'évêque, dont frère Batrémy de Las Casas, de l'ordre de Saint-Dominique. Mais on voit que, que ces échos du titre original de 1552 ne sont pas suffisants pour accréditer la stratégie de euh, la traduction et qui va être, comme on le trouvera dans de nombreuses autres traductions, d'insister sur le fait que la dénonciation des Espagnols est faite par un Espagnol. Et c'est pourquoi, après le nom de l'évêque dont frère Barthélémy de las Casas, on a « Espagnol ». Et l'insistance est répétée, rappelant que le livre a été publié en langue castillane, et il y a en changeant aussi les premiers mots du titre qui rentrent dans la même stratégie puisqu'il s'agit des tyrannies et cruautés des espagnols. Donc comme dans beaucoup de traductions de l'espagnol contemporain en enfin en contemporaine de, de cette fin du 16e et début du 17e, il y a une insistance particulière sur la caractérisation de la nation ici, à travers la langue, à travers la nationalité de l'auteur et à travers l'imputation des tyrannies et cruautés. Et il faut prendre au sérieux aussi ces deux mots, tyrannie et cruauté, des Espagnols. Parce que, si vous vous souvenez du contexte de, de l'écriture, euh, d'abord de l'énoncer, puis de la mise par écrit en 1542 de ce texte par la Scassas, dix ans ensuite, euh, il, il en assurera, la demandera la publication, on voit que le terme de cruauté est le terme qui est employé pour montrer combien les actions des Espagnols dans les Indes occidentales, dans euh, l'Amérique, sont contraires à la fois à la loi naturelle qui exige comme principe fondamental le bien commun, et aussi contraire à la morale chrétienne qui exige comme premier commandement l'amour du prochain. Et toute la stratégie de Casas, qui était de montrer que les violences commises par les Espagnols étaient opposées à la fois à une sorte de loi ou de droit naturel qui trouvait son achèvement suprême dans la loi divine, dans le christianisme, est repris dans le terme de cruauté. Le terme de tyrannie, lui, comme on l'a vu, est un sens fort qui appartient au lexique politique du XVIe et XVIIe siècles. La tyrannie se caractérisant, par opposition, par exemple, avec un régime monarchique, par une double, un double arbitraire. La disposition arbitraire illégitime des biens des sujets, et ici la conquête de territoires, sans respect pour la souveraineté légitime de leur prince, donc une forme d'usurpation du bien, et d'autre part, une deuxième disposition arbitraire et illégitime qui est celle du corps, des vies, des sujets, ici soumis au travail forcé de la encomienda, aussi bien le travail forcé dans les champs que le travail forcé dans les mines. On a, avec le mot de tyrannie, cette double violation à la fois à nouveau de la loi naturelle qui suppose pour le bien commun le respect des propriétés et des corps des sujets et une violation aussi de la loi divine qui interdit cette double, ce double arbitraire. Et je dis que c'est un mot qui appartient évidemment au vocabulaire politique du XVIe siècle, puisque dans de nombreux traités qui n'ont pas de rapport avec la colonisation de l'Amérique, le terme est employé pour stigmatiser ou caractériser dans sa différence l'Empire ottoman, le Turc, qui ne respecte ni les biens ni les personnes, par opposition à une monarchie légitime qui, elle, respecte à la fois les droits acquis sur des biens, les propriétés des sujets et, d'autre part, ne joue pas avec l'arbitraire de la destruction de leur vie. Là, l'élément... Ajoute la, 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 la page de titre avec toujours cette ambiguïté de savoir si les pages de titre ont été décidées par l'auteur dans ce cas-là le traducteur ou si elles sont le résultat d'une décision de euh, euh, l'éditeur. Euh, dans ce cas, François de euh, Ravelinghien, qui est un éditeur, un libraire-éditeur imprim... libraire de Anvers, vous avez cette insistance sur euh, euh, tradu... fidèlement traduite par Jacques de Migrode Ce qui est fidèlement traduit, ce sont les tyrannies et cruautés. L'objet devient les mots, du, les mots du titre, devient le discours. Et cette fidèlement traduite est importante parce que, pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il que, euh, s'agit bien de montrer, dans ce cas que l'on n'a pas face à un pamphlet anti-espagnol d'origine euh, euh, protestante, mais d'un texte espagnol dénonçant les Espagnols et dont la lettre a été fidèlement reproduite. Et d'autre part, le deuxième référence, c'est une référence à ce qui serait un sujet en lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce que traduire au XVIe et XVIIe siècle avec une grande, un grand espace de possibles entre des traductions qui sont fidèlement liées avec le texte original, qui en respectent à la fois la, la lettre, la structure, les parties, et qui n'omettent rien, et qui ensuite utilisent le lexique le plus ajusté possible au lexique original pour rendre cette fidélité, et à un autre pôle, évidemment, les traductions qui sont des adaptations, des réécritures avec des retranchements, des additions, des paraphrases, des transformations. C'est un sujet important parce qu'il n'y a pas nécessairement une évolution qui irait de traductions infidèles à des traductions modernes qui, elles, exigeraient la fidélité. Face au XVIe-XVIIe siècle, vous pouvez trouver les deux types de traductions qui peuvent s'expliquer en rapport avec les genres même, euh, des discours traduits, ou avec la volonté du traducteur. Ici, la fidélité est un élément stratégique dans l'impact que doit produire le, le texte, puisqu'il renforce cette idée que c'est un espagnol qui parle en français, mais qui est traduit littéralement, ou bien peut-être lié au contexte aussi et à la destination de la, de la traduction. Euh, il y a là une. Euh, pour le même genre, on peut trouver euh, des variations très fortes entre des traductions qui sont des réécritures et des traductions qui clament, qui euh, demandent ou exigent le respect de la littéralité du texte. Donc, fidèlement traduite par Jacques de Migrod, a cette double euh, fonction euh, de montrer qu'il ne s'agit euh, pas du tout d'un pamphlet euh, écrit par un réformé, euh, mais d'un texte fidèlement traduit d'un catholique et d'autre et et part, de situer dans l'espace des traductions une traduction qui revendique sa conformité avec l'original. Dans le titre, on a aussi la définition du statut, du registre de discours du livre qui va être lu, pour servir d'exemple et d'avertissement aux 17 provinces des Pays-Bas. Je vous rappelle qu'en 1579, sept de ces 17 provinces avaient fondé l'Union d'Utrecht qui était une manière de se soustraire à la souveraineté du roi espagnol. Et donc le contexte de la publication de Las Casas en français par un flamand, qui d'ailleurs dit qu'il avait écrit une première traduction en langue flamande mais que pour que le texte puisse circuler plus amplement, il l'avait traduit en euh, français, où il l'avait réécrit en français. Euh, il s'agit donc d'un contexte politique de très, très, très puissant, très prégnant, et donc de l'importance des deux mots, exemple et euh, avertissement. Exemple est chargé de plusieurs, multiples significations. La première signification, c'est celle qui, euh, dans les discours qui visent à enseigner, par exemple les prédications, les exemples sont des formes narratives, historiées, qui à la fois illustrent et fondent la leçon morale qui doit être tirée de l'écoute ou de la lecture du texte. On est devant une tradition de longue durée, une tradition médiévale, où la rhétorique d'un discours... Un sermon est de commencer avec un exorde qui donne la thématique, ensuite d'utiliser un exemple ou une série d'exemples pour en déduire une morale que ces histoires illustrent. Et c'est un, un procédé évidemment qui lie l'exemple particulier avec la morale universelle ou la règle ou le précepte qui ne vaut pas seulement pour les sermons. Pour une autre raison, j'ai relu récemment le prince de Machiavel et on voit très clairement que la structure du prince de Machiavel, c'est d'utiliser de multiples exemples venus soit de l'Antiquité grecque et romaine, soit des temps contemporains, pour établir des règles qui sont à la fois déduites de ces exemples et que ces exemples illustrent. Et la relation est donc pas seulement dans le discours de prédication religieuse, mais elle est aussi dans le discours d'une politique qui est fondée sur le cas, la leçon, l'exemple. De là, la deuxième sens qui arrive dans ce terme d'exemple, c'est implicitement une conception selon laquelle le passé connu permet de prévoir l'avenir, c'est-à-dire cette conception ancienne de l'histoire, l'histoire au sens de ce qui est advenu, mais aussi l'histoire au sens de la narration de ce qui est advenu, comme vitae, maîtresse de vie, ce modèle, de ce régime d'historicité dans laquelle on peut comprendre le présent et prévoir l'avenir parce qu'il y a une conception cyclique de l'histoire. L'histoire est répétition. L'histoire est la réapparition des phénomènes historiques qui peuvent avoir évidemment des modalités ou des circonstances différentes, mais qui répètent les mêmes lois, les mêmes principes. Ce qui peut être désigné, dans toutes les discussions des XVIe et XVIIe siècles autour de la providence et autour de la fortune. Là aussi, peut-être certains se souviennent, dans un cours précédent, j'avais essayé de montrer comment, dans le théâtre shakespearien et dans les pièces historiques, on pouvait détecter la tension, la contradiction entre trois types de régimes d'historicité. L'un qui pouvait se lier directement avec la volonté des humains de ployer à leur désir la réalité, un temps qui est le temps du désir, qui est le temps du dessin, qui est le temps du complot, de la machine, mais qui vient se croiser ou heurter avec une seconde temporalité qui est celle de la fortune au sens antique, c'est-à-dire en général la succession d'une chute après une apogée et qui peut marquer le destin des nations, des empires, des royaumes, mais aussi le destin des individus. Il donc une loi inexorable, implacable, qui répète ce modèle qui fait qu'au moment du pouvoir suprême, la menace existe de la, la, la chute la plus effroyable. Et puis, une troisième temporalité qui serait la temporalité proprement Chrétienne, qui est celle de la volonté divine, toujours indéchiffrable, mais puissante, et qui est comme une sorte d'absolu de, de la décision sur le cours des événements. Et cette volonté de Dieu, elle ne peut être aperçue que par certains élus à des moments particuliers, par exemple l'inspiration prophétique. Donc, ces trois temporalités sont croisées, heurtées, articulées. Celles des désirs des hommes, celles des rythmes de la fortune et celles de volonté de Dieu. Et donc, si l'on est dans cette perspective-là, effectivement, il y a l'exemple qui impose une conclusion inexorable, implacable. Nécessaire, Ce qui euh, a pu créer les tensions autour des deux régimes de temporalité que j'évoquais, c'est-à-dire celui du modèle de la fortune avec la roue de la fortune qui monte et puis qui euh, euh, abaisse et qui, comme un principe euh, euh, absolu, pourrait euh, soustraire le cours des événements à la volonté de Dieu désignée par le terme de Providence. Ce qui fait que d'un côté, on a pu avoir au XVIe et XVIIe siècle la condamnation par l'Église de la conception et du mot de fortune. Lorsqu'en 1583, Montaigne arrive à Rome, il a dans ses bagages plusieurs livres, dont le sien, qui a été publié l'année précédente, les deux, les, le premier tome des Essais. Les livres, comme il est normal à Rome, sont confisqués pour un examen par le Saint-Office et lorsqu'on lui rend, là, une des critiques qui est adressée au texte de Montaigne, c'est l'emploi du terme de fortune. Pour la raison que je dis, c'est-à-dire le fait que penser à un modèle d'une succession d'apogées et de chutes est penser à un modèle qui finalement est soustrait à la volonté de Dieu. Et donc de là, ou bien, c'est l'alternative de substituer providence divine à fortune, ou bien d'assimiler les deux, les deux notions et de considérer que la fortune n'est rien d'autre que, que l'expression de la volonté de Dieu, et à partir de ce moment-là échappe à un modèle unique. La fortune de bien que pour les humains, l'aléa, la circonstance, l'inattendu, l'incompréhensible, mais elle est réintégrée dans le la perspective et la perception d'une volonté absolue de, de Dieu. Donc, si on s'en tient à exemple, il y aurait comme un inéluctable qui lié à une répétition inévitable de ce qui est advenu dans le monde des Indes et de ce qui adviendra dans les Pays-Bas, pour la raison que, dans les deux cas, ce sont les Espagnols, tyrans et cruels, qui imposent leur domination. Et pour introduire un espace de liberté de l'action politique, de possibilité de libre arbitre, d'une certaine manière pour les humains d'infléchir le cours de l'histoire, il faut déplacer l'attention de l'exemple à l'avertissement. Deuxième terme qu'emploie Jacques de Migrod, c'est-à-dire ici, de penser que la connaissance du passé non pas impose une leçon inexorable, qu'elle soit celle de la fortune ou de la providence, mais permet de penser une possibilité de l'action humaine, une marge possible pour l'intervention politique qui peut, d'une certaine manière, enrayer la répétition des de événements tels qu'ils sont décrits par euh, euh, l'exemple. Dans ce cas-là, c'est l'idée que euh, la destruction des euh, Pays-Bas peut être pensée sur le modèle d'une répétition de la destruction des Indes, les euh, euh, hollandais euh, des provinces unies parce euh, pas seulement de la Hollande, mais d'autres provinces euh, devenant l'équivalent euh, des Indiens, et les tyrannies et cruautés s'appliquant à, à leur destruction comme elles l'ont conduit à celle des, euh, des Indes. Mais en même temps, si la conscience est prise par l'avertissement entendu de euh, ce qui est advenu, un espace possible d'une euh, distance, d'une résistance, d'une opposition à ce destin devient possible et donc suppose ou conduit à des décisions qui sont à la fois politiques et militaires. Ce modèle-là, où exemples et avertissements peuvent être envoyés à des registres assez différents, même fondamentalement différents, l'un du côté d'une répétition inéluctable, l'autre du côté d'une possible action humaine, est aussi ce qui traverse la théorie politique, puisque, revenons à, à, à Machiavel, d'un côté, évidemment, les exemples antiques ou contemporains impliquent la, la, la reconnaissance de lois, de règles, de principes qui se répètent à l'identique et qui, donc, pourraient conduire à ne penser que l'action la, humaine est sans importance mais d'un autre côté, comme euh, il, euh, il le montre euh, en le disant quelque part que la moitié des actions euh, sont de la responsabilité humaine et l'autre moitié de Dieu, et une autre formule, Dieu ne veut pas tout faire, réintroduire cette possibilité de euh, l'action humaine qui, dans ce cas-là, dans le vocabulaire politique, est désignée par ce terme complexe de virtu, de vertu, chez euh, chez, chez Machiavelli. Il y a quelque chose en parallèle avec ce, que ce texte de Las Casas traduit par Migrod, c'est le fait que ce qui définirait la vertu de l'action humaine, c'est sa capacité fondée sur la connaissance à résister à ce qui paraît inexorable ou inéluctable dans la répétition des événements. Et c'est pourquoi le texte est à la fois un miroir comme le disait la traduction hollandaise, de ce qui est advenu et qui pourrait advenir, le conditionnel étant lié, lui, à la notion d'un avertissement qui donne conscience et connaissance de ce qu'a été l'Histoire. Et de ce côté, à partir de là, l'Histoire reste maîtresse de vie, reste enseignant ce qui va advenir, mais avec l'introduction d'une possibilité d'une action humaine qui va enrayer, sinon abolir, ce qui serait inscrit dans la répétition à l'identique des phénomènes. Donc on voit un titre extrêmement riche, extrêmement complexe, et où chaque mot pèse pour impliquer, induire des significations. C'est pour ça que je pense que les pages de titre sont à la fois une forme d'expression, de, de monstration de ce qu'est le statut et la destination du texte, et d'autre part, sont des dispositifs qui produisent ou modèlent ou figurent l'horizon d'attente du lecteur par rapport au texte. Alors Quand on entre dans la traduction, de Jacques de Migrod, on voit que son contenu est pas seulement... Il est là fidèlement traduit par rapport à la brevissima relation, puisque l'on y trouve à la fois le texte entier des chapitres de la relation publiée en 1552, et dont vous vous souvenez, le L'organisation est à la fois une organisation chronologique et géographique qui suit chapitre après chapitre les cruautés et tyrannies des Espagnols dans chacun des territoires soumis successivement à leur domination, depuis Saint-Domingue, jusqu'à jusqu'au Mexique et au Pérou. Et il traduit aussi que ce texte qui est donné en appendice par Las Casas et qui était un fragment d'une relation là aussi par un témoin qui décrivait les cruautés commises par les Espagnols dans la Nueva Granada, c'est-à-dire cette zone autour de Bogota et de la Colombie, qui a été imprimée séparément, sans doute parce que Las Casas n'avait pas le texte au moment où il a achevé la rédaction de sa Brevissima Relation, et il le donne en appendice, mais cet appendice est intégré dans le traité lui-même, et on le trouve dans la traduction de Jacques de Migrode. Mais à ce texte, qui est le texte de la Brevissima de Plus, ce fragment d'un euh, auteur anonyme conquistador décrivant la conquête de la Nueva Granada, s'ajoutent deux traductions. Une traduction partielle de cet autre traité que j'ai évoqué la fois dernière et qui est la et l'octavo remedio, le huitième remède, ce traité dans lequel Las Casas énonce 20 raisons pour que soit supprimé le statut des Indiens liés avec l'encomienda, donc confié à un seigneur de la terre, à la fois des populations indiennes et un immense territoire mais aussi que soit supprimé ce qu'il dit au titre le « feudo vasayache », donc le statut de vassalage et pratiquement d'esclavage des, des Indiens. Et donc Jacques de Migrot traduit en résumant les arguments de ces 20 raisons, qui sont sous le titre de huitième remède, avec un écart qui est de ne pas traduire le première et la neuvième raison qui rappelait, et c'était la stratégie de l'ascassas, la bulle pontificale de 1493 qui avait confié au roi de Castille et Léon à la fois la souveraineté et l'évangélisation des Indes occidentales nouvellement découvertes. Donc là, dans le contexte de 1579 à Anvers, ce rappel paraît inopportun à Migrod et il supprime cette idée que c'est l'Espagnol ou l'Espagne ou le roi de Castille et Léon qui, doit être, qui est en charge, par décision pontificale, évidemment pas reconnue par les réformés, de la colonisation et de l'évangélisation. C'était important pour l'ascassage, non seulement parce qu'il se situe à l'intérieur d'une euh, rhétorique qui s'adresse au prince, s'adresse à Charles Quint, qui s'adresse à Philippe au moment où il est en charge euh, du, du, de, 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 des Indes, Philippe, le futur Philippe II. Donc il y a une légitimité, évidemment, de reconnaissance du souverain, et aussi parce que, dans les bulles pontificales, euh, la souveraineté, Accordé au souverain espagnol était indissociablement lié avec la tâche d'évangélisation. Et une des dénonciations de Las Casas, c'est que avoir choisi le système de la encomienda, donc de confier l'évangélisation à des laïcs ignorants et qui ne s'y intéressent en aucunement, était une rupture par rapport à ce qui était cette trans, ce transfert de souveraineté accordé par le par le pape. Et le deuxième fragment que traduit à l'intérieur de la traduction française de la relation Jacques de Migrode c'est un résumé, un sommaire de la dispute entre Las Casas et Sepulveda en 1550. Vous vous souvenez, les deux argumentations opposées sur et la légitimité des guerres faites aux Indiens et la légitimité de la réduction en euh, esclavage. Le texte important dans cette traduction, c'est évidemment le texte de l'avertissement la, au lecteur que, qui est une production originale de Jacques de Migrod. Il, il reprend évidemment dans la traduction, comme je l'ai montré la fois dernière, l'adresse de euh, l'argument du présent sommaire de Las Casas, euh, mais il ajoute... C'est un avertissement intitulé « Au lecteur ». Et la première phrase donne d'emblée la difficulté, vous comprendrez pourquoi j'ai insisté sur cette tension qui peut exister entre l'inexorable soit de la fortune, soit de la providence, et d'autre part, l'espace créé pour la responsabilité, le libre arbitre l'action humaine. La première phrase de Jacques de Migrode est « Les jugements de Dieu sont des abîmes auxquels naît en la puissance des hommes, non pas des anges, de pénétrer, euh, ni celle des anges, de pénétrer. » Donc on a des euh, jugements de Dieu impénétrables à la compréhension des humains et du coup, ce jugement de Dieu impénétrable est celui qui a fait que, vous verrez en ce discours lecteur, tant de millions d'hommes mis à mort. Et il reprend plus loin que dans, la, dans le cours de son un avertissement, cette idée d'un massacre incommensurable, mais dont on peut donner un chiffre, c'est-à-dire d'avoir tué 12 ou 15 ou 20 millions de pauvres créatures raisonnables créées comme nous, à l'image de Dieu vivant. Et il y a donc là la première interrogation pathétique dans le texte de Migrod, pourquoi Dieu afflige-t-il non pas seulement les méchants, mais aussi les bons C'est une question qui n'est pas posée dans le texte de Las Casas, qui finalement bascule entièrement la responsabilité des cruautés, des tyrannies, des massacres, du côté des vices, des conquistadores ou des encomenderos, c'est-à-dire le désir du gain, du profit, de l'or, mais en quelque sorte contre la volonté de Dieu, de la loi divine. Dans le cas de Migrod et peut-être c'est lié avec son appartenance à la Réforme, il y a cette première question, comment comprendre ou pourquoi, bien qu'elle soit impénétrable, ces volontés divines ont permis le massacre de ces millions, 10, 15, 20 millions d'Indiens, et vous voyez, créatures, c'est un point très important puisque les défenseurs de l'esclavage ou de la servitude des Indiens leur déniaient cette catégorie d'être des êtres raisonnables et les, appro les approchaient du statut des animaux et, d'autre part, créés comme nous. Donc, ils sont des frères à l'image du Dieu vivant. Donc, ces créatures qui sont l'image de Dieu Pourtant, Dieu en a permis l'extermination et la destruction. Et du coup, Jacques de Migrod est amené, dans cet avis au lecteur, à retrouver d'autres exemples qui peuvent être des exemples historiques ou des exemples bibliques dans lesquels Dieu ne punit pas seulement ou d'abord les méchants, mais aussi les bons et les justes. Il le montre avec, historiquement, les conquêtes turques. D'abord, les conquêtes euh, des, des sarrasins, puis euh, les conquêtes turques qui s'emparent de territoires qui sont ceux de euh, la euh, chrétienté, et donc qui mettent en... Euh, 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 à une domination euh, qui n'est pas chrétienne des peuples qu'il était. Et il le montre avec de multiples exemples bibliques, Particulièrement vétérotestamentaire. Là, on, sent, on voit la culture euh, réformée de Migrod, qui évoque à la fois Job, les prophètes, les martyrs, et puis aussi euh, Jésus lui-même. Donc, pourquoi ce euh, châtiment des bons, qui est incompréhensible aux humains Et il emploie les mots de euh, étonner. Stupide, au sens antique, de la, du terme stupide, j'en demeure étonné euh, d'effroi ou bouleversé euh, d'étonnement. Euh, Et c'est pourquoi, dès le premier mot, on a les jugements de Dieu sont des abîmes. Ces abîmes qui sont euh, impénétrables, indéchiffrables, mais qui néanmoins sont euh, nécessairement justes. Euh, les punitions... Euh, sont faites par des méchants qui sont ou seront eux-mêmes punis, mais en même temps, elles sont comme des fléaux de Dieu infligés à ceux qui peut-être se croient bons, mais que ne l'étaient pas. Et Migrod va appliquer immédiatement cette leçon à ah, la situation des Pays-Bas euh, sous domination espagnole, et dont j'ai dit que sept provinces, les provinces du Nord, avaient fait, euh, s'étaient rebellées en 1579 avec l'Union d'Utrecht, et, et les dix autres provinces, évidemment les provinces du Sud, euh, avec des fortes populations ou des majorités catholiques restant fidèles au, au roi d'Espagne. Mais ce qui l'intéresse ici, c'est l'idée de dire, euh, que, je cite, d'autres se disent réformés, mais la plupart ne sont réformés que de bouche. Cette idée même que celui qui peut se penser ou s'affirmer ou se dire comme bon ignore dans un sens qu'il est lui-même pécheur. Et à partir de là, le châtiment de Dieu, qui peut paraître incompréhensible, qui peut paraître, qui, qui crée l'étonnement, devient justifié donc un dessein divin, certes impénétrable, mais qui ne peut être reconnu que comme juste. De là, cela amène évidemment à la deuxième question, c'est-à-dire si le massacre des 10, 15, 20 millions d'Indiens est une volonté divine, est le résultat d'une volonté divine, certes incompréhensible, certes indéchiffrable, mais qui néanmoins ne peut être considéré que comme juste. Est-ce que les Espagnols en sont responsables Est-ce que ces abîmes du jugement de Dieu sont une raison pour excuser les Espagnols Et vous voyez qu'on retrouve la tension que j'évoquais entre fortune, providence et libre arbitre, la tension qu'il peut exister entre un inexorable qui serait celui des répétitions de l'histoire, ou plus encore, celui des volontés euh, divines, et une part laissée à la responsabilité, à la décision, à l'action des hommes. Et euh, dans un passage clé, Jacques de Migrod va euh, euh, tenir les deux à la fois, même si euh, la chose n'est pas facile des autres, alors il s'agit d'autres faits que ceux qu'il a évoqués précédemment et qui renvoyaient avec des condamnations des bons dans l'Ancien Testament, mais des autres, comme de la destruction de plusieurs peuples advenus entre les païens, et finalement de ce temps cruel et énorme exemple contenu en ce livre, il ne s'en peut amener aucune raison particulière, sinon que les jugements de Dieu sont des abîmes, et puisqu'il l'a fait, qu'il est fait justement. Pour cela, néanmoins, finalement, le mot-clé ici, c'est « néanmoins », ne sont excusables les Espagnols exécuteurs de telle vengeance, non plus que Pilate, condamnant notre sauveur, ni Anne ou Caïphe, le poursuivant à mort, or que le conseil de Dieu et sa main fissent ces choses, bien que, pour o, « or -E », O-R-E-S, le vieux mot, car voici la sentence que Dieu prononce contre les méchants, desquels il se sert pour châtier les bons, lesquels par ce moyen il éprouve et punit les méchants pour leur démérite. » On voit qu'il y a euh, euh, ici, euh, finalement, euh, non seulement la, euh, cette tension, le néanmoins, les Espagnols ne sont pas excusables, même si le massacre a été... Que la volonté de Dieu, donc une marge de leur responsabilité était conservée. On voit qu'avec ce texte-là, et en particulier le néanmoins, Migrod reprend quelque chose du prophétisme apocalyptique de Las Casas, c'est-à-dire, vous vous souvenez, l'idée que la destruction des Indes va être la préfiguration, ou est la préfiguration de la destruction de l'Espagne. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Bigrod a traduit, alors que ce n'était pas absolument obligé, une partie ou des parties du de huitième remède, l'octavo remedio, parce que dans ce huitième remède, et j'avais déjà cité cela la fois dernière, il y a cette prophétie, de type apocalyptique qui annonce la fin de l'Espagne comme la conséquence, la cause inéluctable, la conséquence inéluctable de la destruction des Indes. Et c'est un texte et là c'est la traduction de Migros lui-même que, que je cite. Le royaume d'Espagne qui fait parler ainsi Las Casas. Le royaume d'Espagne est en grand danger de se perdre et détruire, d'être dérobé, oppressé, désolé par autres nations étrangères énormément par les Turcs et les morts. Donc, en quelque sorte, les Turcs et les morts sont ou seront pour les Espagnols ce que les Espagnols ont été pour les Indiens et ce que les Espagnols pourraient être pour les euh, habitants des Pays-Bas. Parce que Dieu, qui est très juste, véritable et souverain roi de tout l'univers, est fort courroucé par les grandes offenses et péchés que ceux d'Espagne ont commis par toutes les Indes, en affligeant, reprimant, tyrannisant, dérobant et tuant tant et de tels gens, sans raison ni justice, et en dépeuplant en si peu de temps un tel et si grand pays. Toutes les gens duquel avaient des âmes raisonnables et étaient créés et formés à l'image et semblance de la très haute Trinité, et étant vassaux de Dieu, rachetés de son sang précieux et qui tient compte et ne s'oublie point d'un seul deux. » Vous voyez que dans la traduction, il y a des des échos, puisque ici la formule qui est dans la, au lecteur se retrouve dans la traduction de ce passage du huitième remède avec ces hommes qui étaient formés à l'image de Dieu et qui étaient dotés d'âmes raisonnables, donc des êtres humains, des frères, des chrétiens et de toute l'humanité. Et donc c'est la, la raison de cette euh, ré, traduction du euh, parti du huitième remède, c'est d'inscrire la perspective qui est celle de la traduction dans la perspective de euh, l'apocalypse la, apocalyptique de de, euh, de Las Casas. L'idée que si les méchants sont déflés au de Dieu et donc d'une manière impénétrable exercent une forme de justice, ils sont à leur tour l'objet de, de, de son courroux. Ou que de, de euh, son euh, châtiment, et donc du coup sont promis à la destruction et à la et à la ruine. Je pense qu'il y a là des échos d'une thématique réformée dans cette idée de cette tension entre un, euh, Dieu qui euh, euh, exige une foi absolue dans ses jugements, qui ne peuvent être que justes. C'est en quelque sorte la traduction ici du solafi de Luther, un abandon à la volonté divine, même si elle est impénétrable et inconcevable, un absolu de la foi donnée. Et en même temps, pour autant, non pas une, du coup ce qui pourrait être une violation des principes moraux, mais en même temps, la nécessité des respects du commandement ou des commandements divins dont le premier est de ne pas séparer cet amour de Dieu exprimé à travers cette sola fide qui ne s'encombre pas des œuvres, c'est par l'abandon dans la foi à Dieu que se fait cette acceptation de ses jugements mais qui pour autant ne se sépare pas d'un autre amour qui est l'amour du prochain, ce qui fait que les Espagnols, même s'ils ont été des fléaux de Dieu, ne sont pas excusables des euh, cruautés et tyrannies qu'ils ont euh, commis. Et on voit donc, euh, du coup, le texte de, de Migrod qui donne une, une résonance, une inscription à la traduction de Las Casas euh, tout à fait euh, forte et euh, qui se, euh, se met à distance dans un certain sens du, du texte original, c'est de lier à la fois l'idée que Dieu peut châtier même les bons ou ceux qui se pensent bons, par exemple ces réformés qui ne le sont que de bouche, et d'autre part la dénonciation des crimes commis par les Espagnols. Et il avance cette, cette, ces deux raisons comme étant les raisons qui l'ont fait traduire le texte. « Je confesse n'avoir jamais guère aimé la nation en général, la nation espagnole, à cause de leur orgueil insupportable. Combien que je ne laisse de louer et aimer aucun excellent personnage qu'il y a entre eux. » Un thème qu'on peut retrouver, c'est-à-dire à la fois la figure de l'Espagne comme marquée par d'excellents personnages, ce qui explique pourquoi il y a, à partir de 1560, de multiples traductions dans toutes les langues, à la fois des textes de théories politiques, comme ceux de Guevara, et des formes nouvelles de la fiction. Euh, roman de chevalerie, romans pastoral, donc Quichotte de la Manche, et antérieurement roman picaresque. Donc une Espagne admirée, imitée, appropriée, et en même temps une Espagne de crainte stigmatisée, en particulier avec cette idée qu'on retrouvera dans le contexte anglais de l'orgueil insupportable des Espagnols. Mais, que je ne laisse de louer et aimer aucun excellent personnage qui entre. Mais Dieu sait que la haine ne me fait écrire ces choses, vu même que l'auteur de ce livre, Las Casas, qui était espagnol de nation, en écrit beaucoup plus âprement que moi. On retrouve la stratégie du titre. Le texte a d'autant plus de force qu'il est écrit par un Espagnol catholique et membre de l'Église, ordre des Dominicains et évêque, évêque de Chiapas. Mais deux raisons m'ont fait mettre en avant cette préface laquelle j'adresse à toutes les provinces du Pays-Bas, toutes les provinces, c'est-à-dire pas seulement les sept provinces qui ont formé l'Union du tract, mais les dix provinces, comme le disait le titre. L'une, afin que tous se réveillent de leur sommeil et qu'ils commencent à penser au jugement de Dieu pour se retirer de leurs vices. Ce qui veut dire à la fois s'adresser aux catholiques pour qu'ils deviennent réformés et s'adresser à ceux qui se disent réformés pour qu'ils deviennent authentiquement réformés. Donc le texte a une fonction interne en quelque sorte, à l'intérieur de la scission qui est en train de s'opérer dans les Pays-Bas espagnols. L'autre, afin qu'ils considèrent de plus près à quel ennemi ils ont affaire et qu'ils voient dépeint comme en un tableau quel sera leur état quand, par leur nonchalance, querelle, division et partialité, ils auront ouvert la porte à un tel ennemi et ce qu'ils en doivent attendre. C'est-à-dire, ici, de mon côté l'appel à la réforme des croyances, des mœurs, se retirer des vices qui seraient faire basculer la totalité des Pays-Bas dans la religion chrétienne de la réforme, mais aussi la connaissance de l'ennemi qui, elle, se traduit en termes immédiatement de politique et non pas en termes de foi puisque ce qui peut être la porte ouverte à ces cruautés et tyrannies des Espagnols, ce sont les querelles, divisions, partialités, c'est-à-dire l'opposition entre protestants et catholiques ou le fait que les dix provinces du Sud n'en sont pas entrées dans la rébellion des sept provinces du Nord. Voilà donc qu'il y a une répétition ici de la tension qu'on pourrait dire presque théologique entre les volontés cachées de Dieu qui appellent à se réformer et d'autre part les marges laissées à une action qui doit, dans ce cas-là, être une action où sont non séparées les la conversion religieuse à la vraie foi et l'alliance politique de toutes les provinces unies contre le souverain espagnol. La conclusion de la préface de cet avertissement est, répète cette thématique, c'est-à-dire l'avertissement contre la discorde des provinces et la tentation que peuvent avoir les provinces du Sud de se lier aux Espagnols et donc de s'opposer aux rebelles du Nord parce que, évidemment, elles, sont, elles demeurent catholiques. Et du coup, on voit comment s'opère à la fin du texte le déplacement de la prophétie de Las Casas. La destruction des Indes n'est pas, ou pas seulement, la préfiguration, l'annonce, la prophétie de la destruction de l'Espagne, soumise. Aux infidèles, mais elle est la préfiguration possible, mais pas nécessaire, de la destruction des Pays-Bas. Je lis quasi la, les, dernières, les dernières lignes de, de l'avertissement au lecteur. La haine a lieu au cœur de plusieurs et, qui est le plus étrange, encore il s'en trouve en ces pays qui ont senti par-ci devant les outrages manifestes des Espagnols lesquels comme s'ils avaient perdu toute mémoire, sont tout près de s'accorder avec eux, ainsi qu'il leur semble, avec la ruine de leurs confédérés, mais en vérité avec la destruction générale du pays. C'est-à-dire ces provinces du Sud catholiques, alliées ou conservant la souveraineté espagnole, en fait vont détruire les confédérés du Nord, l'Union du d'Utrecht, mais en fait elles vont détruire les Pays-Bas en général parce qu'elles sont oubliées les oppressions exercées par le souverain espagnol. Or, afin que pour le moins, ils puissent voir des pins comme en un tableau, et vous voyez la rhétorique qui était celle du miroir ou du tableau, c'est-à-dire ici quelque chose qui est pensé comme une représentation au naturel, au vrai. Voir des comme en un tableau le naturel de leur ennemi, leur but et dessin, voici une histoire vraie, est composé par l'un d'entre ceux de cette nation même, la Casas, espagnol qui leur apprendra, non pas, ce qu'ils ont encore de tout exécuté aux Pays-Bas, mais si Dieu ne les avait empêchés, ce qu'ils eussent déjà mis à fin. Et par ce moyen, j'espère que tous gens de bien seront appris de se résoudre, s'amendant à leur vie, se, conjo se conjoindre courageusement, non point seulement de parole, mais aussi par effet, pour repousser un ennemi si arrogant, et si insupportable. Et on voit que Migros n'abandonne pas cette tension que j'ai essayé de mettre au, au cœur du euh, commentaire, puisque si la destruction des Indes est une possible préfiguration de la destruction des euh, Pays-Bas, celle-ci n'est pas encore advenue et pourrait ne pas advenir. Et pourquoi n'est-elle pas encore advenue D'un côté, parce que Dieu ne l'a pas voulu, et c'est cette idée que euh, si Dieu ne les avait empêchés. Il y a en quelque sorte ici un autre abîme de son jugement. Il a empêché la répression et la destruction de la rébellion. Il a arrêté le cours des choses qui ne répètent pas jusqu'à ce moment ce qui est advenu dans les Indes occidentales. Mais en même temps, il y a Dieu ne veut pas tout je cite à nouveau Machiavel et la responsabilité des hommes est entière pour faire que ce que Dieu a suspendu, empêché, soit écarté et comment, à nouveau, par ce double mouvement qui est tout le sens donné par Migrod au texte de Las Casas. non seulement parce qu'il fait connaître l'ennemi et donc du coup Dieu doit permettre ce qui va le en limiter l'action. C'est cette idée de se conjoindre courageusement. Toutes les provinces doivent se lier, et pas simplement en parole, mais aussi par effet. C'est-à-dire que c'est un appel à une alliance à la fois politique et militaire de l'ensemble des provinces unies, et en même temps la condition pour que cette alliance politique et militaire soit effective, et peut-être, peut-être, puissent être perçus euh, comme un élément qui va maintenir la volonté de Dieu de ne pas détruire les Pays-Bas, c'est l'idée de l'amendement de la vie. Et cet amendement de la vie, pour Migrod, il est à la fois, comme je le disais, la conversion religieuse à la réforme et euh, le fait que ceux qui sont déjà réformés prennent plus au sérieux leur conversion et ne soient pas simplement des convertis de bouche. De et les dernières lignes du texte avec lesquelles on va, on va terminer, mais il ne faut autre admonition que celle de l'auteur. C'est-à-dire qu'il revient à l'ascassage. Lire l'ascassage suffit. Pourtant, je vous prie, le lire avec telle diligence qu'il mérite, comme auteur grave et digne de louanges immortelles, pour avoir osé s'opposer à sa propre nation si cruelle et si barbare. Et rendons grâce à Dieu de ce qu'il nous a donné de si bons maîtres pour nous enseigner quel est notre devoir en ce temps si misérable et si calamiteux, avec espérance que ne manquant à notre devoir, il nous donnera finalement heureuse délivrance. » Donc, à nouveau, cette idée qui est dans l'ordre du, du monde, l'ascassas courageusement s'est opposé à ceux de sa nation et donc nous donne, donne la leçon de ce qu'il faut faire. Courage, Conjoint, se conjointe courageusement, s'opposer, se rébeller, comme l'ont fait les sept provinces dans l'Union euh, d'Utrecht, du en même temps dévoiler ce que sont les ressorts des cruautés et tyrannies des euh, euh, Espagnols. Donc on a là, que, dans ces temps misérables et calamiteux, comme dit le texte, une leçon qui se traduit en pratique, en politique, en action. Et en même temps, la dernière phrase, qui est de rendre grâce à Dieu, retrouve ce qui est évidemment ce fondement de croyance de la réforme protestante, l'idée qu'avec espérance, que ne manquant à notre devoir, il nous donnera finalement heureuse délivrance. C'est-à-dire ici, le sola fide, la foi, on n'influence pas les décisions divines, mais si l'on respecte le devoir, et donc on retrouve ce que je disais de ce respect des commandements, de l'éthique, de la morale chrétienne, si le devoir est respecté, il est offert à Dieu comme une forme d'expression de, de cette foi absolue, de cette foi seule qui doit lier le chrétien avec son Dieu et donc, du coup, permet non pas de prévoir, non pas de déduire l'espérance, mais en quelque sorte comme un don fait à Dieu une attente, une espérance, que finalement, il donnera heureuse délivrance. Je pense que, pour terminer, que cette première partie, puisque dans la seconde heure, nous irons ailleurs, c'est-à-dire en Angleterre et dans les traductions de dans d'autres pays et d'autres langues, de Casas, que, que le, le cœur, même pas toujours bien perçu, je pense, de, du texte de Migrod, cette réappropriation de Casas. elle est inséparable, bien sûr, du contexte politique de 1579 dans les Pays-Bas, elle est inséparable de la théologie réformée et qu'elle est liée dans la manière de penser sans la résoudre la tension, la contradiction entre l'absolu d'une volonté, celle de Dieu, et l'espace nécessaire laissé à la décision et à l'action humaine. Et c'est ce qui fait, dans une modalité particulière, la possibilité d'inscrire ce texte dans une tension qui le déborde et qui serait celle, comme je le disais, qui peut opposer d'un côté fortune et providence, séparés ou identifié, et d'un autre côté, de libre arbitre de la créature. Bien, comme d'habitude, nous faisons une petite pause. On peut reprendre à 11h08, si vous voulez bien, pour la deuxième partie de ce séminaire sur les, tradu sur les traductions en anglais, en latin et en dans d'autres langues européennes, mais surtout en anglais et en latin. Merci. <laughs> Bien, nous pouvons reprendre. Donc, le deuxième temps de cette histoire nous mène à Londres avec la traduction anglaise de 1583 du texte de Las Casas. Une traduction qui est faite à partir de la traduction française, autre très classique des traductions dans de, euh, l'Ancien Régime, le fait que l'on ne traduit pas nécessairement depuis l'original la langue originale, mais qu'on peut traduire une langue qui a déjà été une langue de euh, traduction. Et donc dans ce cas-là, à partir de la traduction française, on sait simplement que l'éditeur de la traduction anglaise, est le, au sens du, euh, oui, du libraire-éditeur, est William Brown, mais Brown B -R -O -M -E, et que <coughs> le texte est présenté comme simplement avec les initiales MMS. Ce qui est intéressant dans ce cas, c'est l'écart qui peut exister, qui existe, entre le titre sur la page de titre, donc de cette traduction anglaise, et le titre tel qu'il apparaît dans l'adresse qui suit la page de titre, qui est l'adresse to the reader, l'adresse au lecteur. La page de titre donne l'intitulé suivant, the Spanish colony, la colonie espagnole, or Brief Chronicle of the Acts and gestures of the Spaniards in the West Indies, ou brève chronique des actions et des comportements, des actes et des gestes des Espagnols dans les Indes occidentales appelées the New World, appelée le Nouveau Monde, for the space of uh, 40 years. Et on trouve donc là, euh, là sur cette page de titre D'abord, l'idée d'un titre original, la colonie espagnole, the Spanish colony, euh, comme si un thème, finalement, qui engloberait la totalité de ces conquêtes et de ces colonisations sous une catégorie unique, la colonie espagnole. Un écho de brevissima relation avec Brief Chronicle, une brève chronique. Mais là a disparu la dé, le terme de destruction, qui était dans le texte espagnol, substitué par actes et gestes, acts and gestes et qui accablent les commises par les Espagnols dans les Indes occidentales, le Nouveau Monde, depuis, pour l depuis dans l'espace de 40 ans. Euh, Ce n'est pas, en fait, depuis 40 ans, mais c'est dans la période des 40 années qui ont suivi la découverte, 1492-1542, puisque le texte de Las Casas, euh, de, dans sa version manuscrite, est de 1542, publié dix ans plus tard en 1552. Et on retrouve dans le titre anglais la même rhétorique ou la même stratégie que dans le titre de Jacques de Migrod d'insister sur le fait qu'il s'agit bien d'un texte espagnol condamnant l'Espagne, written in the Castilian tongue, écrit dans la langue castillane par Reverend Bishop Bartholomew de las Casas au Casaos par le révérend évêque Bartolomé de Las Casas au Casaos, comme étaient les deux noms sur la page de titre de 1552, a friar of the Order of Saint-Dominique, euh, membre, un frère de l'Ordre des Dominicains. Il y a donc les, une euh, stratégie de titre qui reprend plus ou moins avec cette invention de the Spanish colony là, le titre de euh, Migrod. En même temps, lorsque que l'on va sur la, ce qui suit, c'est-à-dire le début de l'adresse la, to the reader, au lecteur, on voit que, que la, la, le titre de 1569 est repris encore plus littéralement Spanish cruelties and tyrannies les cruautés et tyrannies espagnoles perpétrées dans les Indes occidentales que l'on appelle communément le New Found World le, le nouveau monde. Et dans cette... On reprend après, évidemment, tous les titres de Las Casas qui accréditent son discours parce qu'il est espagnol, parce qu'il est homme d'Église. Et traduction de ce qu'était la fin du titre de Migrobe pour servir as president au sens de précédent, un warning, avertissement. To the 12 provinces, et là il y a sûrement une euh, faute typographique puisqu'il s'agit bien de 17 provinces et non pas de 12 provinces of the Low Countries des euh, Pays-Bas, euh, et avec l'insistance sur faithfully translated, fidèlement traduite, et à une, mais en même temps une, une erreur sur le nom même du traducteur qui devient James euh, Elgrod dans, euh, dans ce titre de la première page de l'avis au euh, lecteur. La préface de Migrod est traduite absolument fidèlement, et on voit la première phrase qui est celle qui a initié mon commentaire. Les jugements de Dieu sont si profonds que la sagesse de l'homme et pas même le pouvoir des anges est capable d'entrer de, dans leur profondeur. God's judgments are so profound as man's wisdom, no, not the power of angels is able to enter into their depth. Les abîmes de Migrod n'ont pas trouvé une traduction littérale, mais ont été trouvés à travers l'idée de jugement profond et la profondeur, the depth, de ces euh, euh, jugements. Et euh, on trouve la même structure de livre avec la traduction des extraits qu'avait choisi Migrod du huitième remède et le résumé de la disputation de la controverse entre Las Casas et Sepulveda. Alors quel est le contexte et la signification en Angleterre en 1583 de cette traduction Elle ne peut pas être séparée de, évidemment, ce qu'a été en 1588 un fait fondamental, la tentative d'invasion de l'Angleterre par l'invincible Armada qui pourtant, malgré son invincibilité, a été vaincue. Et avant l'expédition de l'Armada et après, il y a une floraison de présence anglaise, dans le, de présence espagnole dans le monde anglais, à la fois avec la multiplication des pamphlets, des libelles ou des traités qui portent sur l'Espagne, et comme j'avais essayé de le montrer, mais alors il y a longtemps, puisque c'était dans les premiers cours consacrés à la pièce perdue de Shakespeare, Cardenio, une présence théâtrale de l'anglais, de l'espagnol, qui vise dans un certain sens à désamorcer les craintes, les effrois, les terreurs que crée la puissance espagnole et cette menace, certes, écartée avec la déroute, de l'invincible Armada en 1588, mais qui néanmoins reste omniprésente. Euh, une petite recherche que j'ai faite, qu'on peut faire, c'est de, de regarder euh, dans le corpus des textes anglais du euh, 16e siècle, par exemple entre 1560 et 1600, euh, ceux qui, dans le titre, c'est un moyen de recherche, portent le mot de Spaniards, qui était le mot plus habituel que Spanish euh, pour désigner... Euh, les Espagnols. Et on trouve une douzaine d'éditions entre 1560 et 1600 qui renvoient à cette dénonciation, cette crainte, cette condamnation de l'Espagnol. Avant l'Armada, en 1582, on trouve par exemple un discours véritable de l'attentat contre le prince de Nassau, c'est-à-dire Guillaume d'Orange. Et ici, la tentative est qualifiée de vile, and devilish, diabolique. Une, attente, une, une tentative considérée comme diabolique, qui est important, puisque, évidemment, l'idée de la monarchie très catholique inversée en une idée d'un état diabolique par ses actes et gestes est un thème de fond de cette dénonciation et ici le fait d'avoir commandité un attentat contre le leader des euh, provinces unies. Ou en 183 un texte intéressant euh, 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 une histoire tragique, tragic history des troubles et des guerres civiles dans les euh, pays-bas traduit du français et avec cette euh, phrase qui est euh, pratiquement les mots de euh, la traduction de Migrod, « the barbarous cruelties », les cruautés barbares, euh, « and tyrannies », et les tyrannies des Espagnols et euh, de leurs euh, alliés traîtres wallons qui sont euh, « espagnolized ». Je pense que c'était un néologisme, cette idée d'être espagnolisés, les provinces du, euh, euh, du Sud. Donc, on a les mots mêmes de Migrod, « cruauté »,« tyrannie ». Après la défaite de l'Armada, le thème reste euh, obsessif. En 1589 est publié un Spanish Masquerado, une mascarade espagnole, où, dans une manière plaisante, en euh, brèves sentences et euh, motos, sont euh, effectivement révélés l'orgueil et l'insolence de l'Espagne avec la disgrâce provoquée par leur perte, c'est-à-dire la défaite de l'Armada et la confusion consternée de leurs pensées troublées. Je traduis plus ou moins le titre. C'est cette idée que là, on est après la défaite de l'armada, l'idée que l'orgueil espagnol a été brisé, mais que néanmoins la menace existe, et en particulier parce qu'elle s'est déplacée du théâtre des Pays-Bas au théâtre français, avec les guerres de religion qui, comme on le sait, sont un thème très important d'inspiration pour les dramaturges, mais sont aussi un thème de publication de pamphlets. Par exemple, en 1590, « The copy of the anti-Espania la copie de l'anti-Espagnol, « Made at Paris », faite à Paris, « By a Frenchman, a Catholic », et il s'agit d'un pamphlet d'Antoine Arnaud contre les visées de la Ligue, où il est prouvé que le roi d'Espagne est la seule cause des troubles en France. C'est une même stratégie que la stratégie d'appropriation de la Scassas, c'est de faire dénoncer les tentatives du roi d'Espagne par un Français, mais un Français catholique, Antoine Arnaud, lié au conflit entre les bons Français, le tiers-parti et les, et les ligueurs inspirés par les Espagnols. En 1591, on trouve un autre pamphlet, qui a pour titre dérisoire, une autre figue pour l'Espagnol, où les esprits espagnols, où sont représentés au vrai, « lively portrayed », les actions condamnables, les meurtres misérables et les monstrueux massacres de l'Espagnol maudit, « the cursed Spaniard », avec un récit véritable des troubles récents survenus dans les états d'Aragon, Catalogne, Valence et Portugal. Donc oui, on est en euh, ici euh, 1591 et avec, euh, les, euh, au moins espérés par l'auteur, euh, les troubles internes à la monarchie espagnole. Mais euh, on voit que dans ce texte, on reprend le registre des meurtres, massacres, actions euh, condamnables, établis depuis euh, la euh, traduction de... Euh, Las Casas. Et en même temps, le déplacement n'est plus simplement de la dénonciation du rôle de l'Espagne dans les guerres civiles françaises, mais est aussi peut-être comme forme de réassurance dans les déchirements ou les troubles internes de, 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 de cette monarchie composite, puisque le roi est, que l'on dit d'Espagne est roi de Castille et Léon, est roi d'Aragon, et de Navarre. Et donc, c'est à l'intérieur d'États d'Aragon, Catalogne et Valence et Portugal, c'est-à-dire les royaumes annexés ou entrés dans la souveraineté du roi de Castille et de Léon, en particulier le Portugal depuis 1580, mais aussi l'Aragon qui englobe la Catalogne et Valencia. Euh, on a une, une espérance dans ces fractures internes. Et on pourrait suivre en 1592 un pamphlet traduit du français, comme il est dit, le masque de la Ligue, le masque qui et bien, bien piètre masque, puisque derrière, on y peut voir la figure de euh, l'Espagnol, et une intense euh, propagande entre 1595 et 1598, euh, avec, euh, dans un pamphlet de 1595 et réédité l'année suivante, euh, contenant l'injustice de nombreuses pratiques récentes et déshonorantes inventées par le roi d'Espagne, le prétexte en étant euh, la, euh, le sort mauvais fait aux fugitifs anglais par le roi euh, d'Espagne, ou bien en 1596, euh, euh, à la fois un pamphlet qui est « A Watch world for the war », euh, publié pour la raison de la circulation de rumeurs parmi nous, nous les Anglais, de l'arrivée possible suspectée de l'Espagnol parmi nous, donc une crainte répétée de l'invasion. La déroute de l'invincible vaincue Armada n'est pas suffisante pour écarter à jamais euh, l'idée possible d'une invasion. Et le même thème se retrouve dans un autre pamphlet de 1596, A Comfort Against a Spaniard, de Thomas Noon, le, le même thème de se euh, conforter, de se préparer contre une possible invasion euh, euh, espagnole. Et en 1596 aussi de Henry Saville. A Libel of Spanish Lies, un libel sur les mensonges espagnols à propos d'une bataille navale et à, part, à propos de la mort de Drake. Et finalement, pour série en 1598, un euh, traité où sont montrés la juste manière et les véritables moyens pour résister à la violence du roi de Castille, de briser le cours de ses dessins, d'abaisser son orgueil, et de ruiner sa puissance. Et on retrouverait cette thématique de l'Espagnol arrogant, orgueilleux, qui se prétend maître du monde, et en même temps de l'Espagnol puissant, menaçant, toujours à même de, de lancer une opération d'invasion de euh, euh, l'Angleterre, contre laquelle il faut se préparer, et par rapport à laquelle on peut espérer que de l'intérieur, la monarchie composite Espagnol connaîtra des fissures. Ce dernier pamphlet est intéressant parce qu'il est attribué à un pèlerin espagnol. Toujours la même stratégie, dénoncer l'Espagne par des Espagnols. Il est traduit du français, qui a déplacé la scène des provinces unies à, à la guerre civile française, et il est english anglicisé par la traduction. En parallèle avec cette thématique qui donne sens à la traduction en anglais de Las Casas, on trouverait évidemment ce qui était la, euh, les, le contrepoint et les présences espagnoles sur les scènes anglaises. Je veux juste rappeler deux traits qui peuvent expliquer cette idée d'un contrepoint. Le premier forme de contrepoint, c'est de désamorcer la crainte de la puissance espagnole par la figure de l'Espagnol ridicule, grotesque, bravache, fanfaron, fantasque, et un, un archétype de cela est donné dans la euh, comédie de Shakespeare, Peine d'amour perdu, publiée en 1598. Euh, le personnage de Don Adriano de Armado, qui est effectivement un poète ridicule, un amoureux transi, et un fanfaron, bravache, braggart, et dont le nom n'est pas choisi par hasard, par Shakespeare, Don Adriano de Armado, comme la Armada qui a été vaincue. Il y a donc une manière de contenir la crainte militaire, politique, par la figuration théâtrale qui montre que cet ennemi est un, un ennemi de paille, que finalement, il n'est pas brave, mais seulement bravache. La deuxième manière qui renvoyait à la première présence d'un thème espagnol sur la scène anglaise, c'est-à-dire la pièce, la tragédie de Thomas Kidd, « The Spanish Tragedy », qui date d'entre 1582 et 1592, à peu près contemporaine de la traduction de euh, Las Casas. The Spanish Tragedy est intéressante, elle imagine une, euh, une situation qui n'est pas historique et qui est que le royaume de Portugal a été euh, maintenu mais soumis à la domination du roi d'Espagne et doit lui verser euh, un tribut. Euh, et il y a donc la présence d'un vice-roi, ce qui est à la fois une... Euh, figure une fiction qui n'est pas la réalité historique, puisque depuis 1580 le Portugal est un des royaumes entrés dans la monarchie composite. Le roi de Castille est aussi roi de Portugal. En même temps, le titre de vice-roi est porté par les administrateurs qui sont envoyés pour régler des affaires du Portugal. Mais le plus important dans cette Spanish tragedy, c'est cette un double élément, un premier élément qui est dans ces parties des textes élisabétains qui ne sont pas dites, mais qui sont des dames shows, des pantomimes. Une pantomime qui est représentée devant le roi d'Espagne et le vice-roi de Portugal est paradoxalement une pantomime qui montre les conquêtes anglaises et de l'Espagne et du Portugal, avec trois héros anglais qui sont euh, 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 représentés devant le roi d'Espagne. Le duc de Gloucester, qui, au temps du roi Étienne, dans le Haut Moyen-Âge, euh, a imposé la souveraineté anglaise, ou supposément a imposé cette, la souveraineté anglaise euh, euh, au Portugal, alors euh, musulman. Le duc de Kent, qui, à l'époque du roi Richard cœur de Lyon, à raser les murs de Lisbonne et à capturer le roi portugais, et finalement, Jean de Gand le duc de Lancastre, qui est entré en Espagne avec une puissante armée et qui a fait prisonnier le roi de Castille. Dans les trois cas, il y a un mélange d'éléments historiques et d'un mythe historique qui est celui que finalement l'Angleterre la, la, avait la capacité de soumettre Conquérir, dominer l'Espagne. C'est donc une exaltation patriotique des hauts faits, historiques ou mythiques, des chevaliers anglais qui sont partis à la conquête de l'Ibérie, Espagne et Portugal. Et le, le roi de, les souverains espagnols et portugais qui, dans la pièce, voient ces différentes pantomimes, reconnaissent cette euh, supériorité de l'Angleterre. La, de la, de, de euh, euh, l'ambassadeur euh, portugais déclare, euh, en fait, il ne s'agit pas du vice-roi de Portugal, mais de l'ambassadeur portugais qui assiste avec le roi d'Espagne. Voici un argument pour notre vice-roi, donc son propre souverain. L'Espagne, de son succès, ne saurait tirer morgue puisqu'elle fut conquise par des guerriers anglais qui, devant Albion, firent plier son genou. C'est une première manière, finalement, de réassurance, c'est-à-dire d'invoquer un passé, une histoire mythique, largement euh, imaginaire, qui euh, fait reconnaître par l'Espagne, sur la scène du théâtre, la supériorité anglaise. L'autre manière, c'est, euh, en quelque sorte, dans une sorte de euh, prophétisme à la Las Casas, de dessiner le fracas, la ruine de la monarchie espagnole, puisque à la fin de la pièce, le roi d'Espagne, le frère du roi d'Espagne, duc de Castille, est mort et est, est tué. La dernière scène de Spanish Tragedy est une série de meurtres sous le couvert d'une pièce représentée par euh, les personnages euh, historiques, et que donc, du coup, ce qui est interrompu, c'est la euh, succession espagnole, le roi d'Espagne, devant la mort de son frère, s'exclame dans la pièce de Kid: Quel âge connu, pareille monstruosité Mon frère et tous les espoirs de succession que l'Espagne pouvait nourrir après ma mort, c'est moi qui viens ensuite, le prochain, le dernier !» Et donc il y a, mise sur la scène du théâtre, la prophétie apocalyptique de Las Casas, ici pour une toute autre raison, non pas les crimes commis au dinde, mais l'interruption de la succession dynastique qui va signifier la destruction il y a donc comme un jeu, me semble-t-il, entre d'un côté la littérature pamphlétaire ou la libellistique qui insiste sur les cruautés, les ruses, la puissance, la menace espagnole et qui essaye de donner des, des instruments, des armes pour la contenir et pour donner confort, assurance aux Anglais, et de l'autre côté sur la scène de théâtre une manière de saper de l'intérieur cette figure de l'Espagnol redoutable, d'une part parce qu'il est moins redoutable qu'on ne le pense étant un personnage dérisoire et ridicule et un faux guerrier, et d'autre part parce que sur l'Espagne plane cette réalité historique et mythique de sa propre destruction par soi plus valeureux qu'elle l'anglais conquérant soit que la ruine interne que ce soit la dislocation de la couronne ou que ce soit l'interruption de la succession la troisième traduction enfin ou la quatrième hollandais et français anglais c'est la traduction latine de 1598. Autre fait important à souligner, le fait que l'on ne traduit pas simplement du latin dans les langues vulgaires, mais qu'on traduit des, des langues vulgaires ou vernaculaires en latin, y compris au XVIIe siècle. Euh, la circulation, par exemple, de, du Leviathan de Hobbes au XVIIe siècle est largement due à sa traduction en latin, et non pas de sa publication en anglais. Alors ici, il y a une euh, traduction euh, latine du texte de Las Casas qui paraît à Francfort en 1598 et qui est évidemment associée à un nom euh, fameux qui est celui de Théodore de Brie, à la fois graveur et euh, éditeur. Le titre latin peut se traduire comme « Récit très véritable des Indes dévastées par les Espagnols » narratio verissima, enfin, le verissima est à la fin du titre, des régions de l'Inde, regionum indicarum, por hispanos quosdam devastatarum, et qui ont été par les Espagnols euh, dévastés. Alors, il faut prendre conscience que cette publication en 1598 à Francfort par euh, Théodore Debris s'inscrit dans une politique éditoriale qui est celle de Théodore Debris qui a euh, publié euh, « euh, préalablement, les six volumes de sa série des Américas ou des Voyages et qui sont euh, euh, les euh, volumes qui tous portent des illustrations, des gravures sur cuivre et qui soit montrent les naturels des pays d'Américains, soit montrent des cruautés des colonisateurs. En 1590, le premier livre de Thomas Harriot portait sur la Virginie, en 1591, il s'agit de la traduction en latin du texte de Jacques Lemoine de Morgue sur la Floride. En 1592, qu'on retrouvera peut-être dans ce cours, euh, le volume sur le Brésil où il y a à la fois la traduction en latin du voyage de Staden et la traduction en latin de Jean de Léry. Et puis les volumes 4, 5 et 6 sont les volumes pour euh, la traduction de Benzoni, de, 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 la, avec le commentaire d'Urbain Chauveton, qui sont de, la description de l'Historia Historia del mondo nuovo, publiée à Venise en 1565, et qui peut être considérée comme l'un des textes clés pour comprendre avec et avant Pascassas, enfin, après, un peu après Las Casas 1565, Las Casas 1554, la construction de la vision noire, de la leyenda negra de l'Espagne. Alors, quelle est l'importance de cette traduction en latin Non seulement peut-être qu'elle étend la, 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 le nombre des lecteurs, de ceux qui ne connaissaient ni l'espagnol, ni l'anglais, ni le français, mais surtout, elle est caractérisée par la présence de 17 gravures que les historiens de la légende noire, comme notre collègue espagnol Ricardo García Carcel, considèrent comme ces 17 images euh, le dispositif le plus puissant qui a eu le plus grand impact pour construire et fixer la euh, légende noire. Ces, euh, ces gravures sont dues à un graveur qui s'appelle De Wing, enfin non, sont dues à un dessinateur qui s'appelle De Wing. Elles sont gravées par Debris et éditées par le même Debris. Alors, elles ont eu une, un impact parce que le texte latin, avec les gradures, a été réédité en 1614 en Allemagne, à Oppenheim, parce qu'elles ont été copiées pour être introduite dans d'autres traductions, par exemple la traduction française. En 1620, à Amsterdam, on reprend la traduction de Jacques de Migrod, mais avec les gravures qui étaient dans la traduction latine de Brie, et puis on a pu suivre la publication séparée de ces images. Elles auraient un précédent qui, sont, qui est une série de 17 aquarelles datant peut-être de, de, de la décennie 1570 et qui accompagnait un manuscrit de la traduction française. Ces aquarelles se trouvent à la Clemens Library, qui est une librairie particulièrement spécialisée sur les Americanas à l'Université de Michigan à Ann Arbor. Et on discute pour savoir si ces des aquarelles ont été connues amélioré par De Wing, ou si, en fait, les gravures des textes sont des copies de ces aquarelles qui seraient, dont l'auteur, serait De Wing lui-même. Mais enfin, peu importe, c'est une histoire complexe et pourquoi ce, ce, ce manuscrit et traduction française avec ses aquarelles n'a jamais euh, été publié puisque la traduction de 1579 de Migrod n'a pas d'illustration. Mais à partir de 1998, on entre dans une séquence nouvelle de la circulation du texte de Las Casas avec les 17 gravures qui euh, euh, montrent les... Euh, les cruautés et tyrannies des Espagnols. Alors, quel est le contexte de la publication de euh, ce livre Le premier contexte, c'est sans doute une volonté de réponse à un livre illustré, publié en 1587 en latin et en 1588 en français, à Anvers, par Richard Verstegan, dont j'ai écrit le nom euh, au tableau, qui était un catholique et qui, dans son livre, rassemblait, je cite, c'est le titre du livre, « Théâtre des cruautés des hérétiques de notre temps ». Il y en a une belle édition faite par Franck Lestringant, publiée chez Chandaigne. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un texte catholique qui montre, qui expose les cruautés des hérétiques, c'est-à-dire des protestants anglais, français ou des Pays-Bas, exercés contre, sur, les martyrs catholiques. Euh, et il y a des séries de, de, de blocs, de fascicules, l'un sur les cruautés des protestants en Angleterre sous Henri VIII, au moment du passage à la Réforme, les cruautés des protestants en France, puis les cruautés des protestants aux Pays-Bas, et enfin les cruautés des protestants en Angleterre de nouveau pendant le règne d'Élisabeth. 29 gravures en taille douce qui sont ici rassemblées et qui se situent, pour le moment de leur Gravure, sinon, pour le moment, du dessin qui les aurait inspirés, ou de l'aquarelle qui les aurait inspirés, entre la décapitation de Marie Stuart, qui est la dernière des gravures dans le livre, et les préparatifs de l'invincible Armada, donc portés sans doute par l'espérance de la destruction de l'Angleterre par la conquête espagnole, et comme une vengeance. À ce crime qui a été l'exécution de Marie Stuart. La formule de ce livre Théâtre des cruautés des hérétiques de notre temps est toujours la même. Il y a une gravure qui rassemble des atrocités, plusieurs sur la même gravure, et souvent indiquées par A, B, C, D, c'est-à-dire des, des, des localisations sur l'image qui renvoient à une explication en prose qui identifie la scène et le tout étant accompagné d'un poème de six vers en dessous de l'image gravée. Et on reconnaît une formule, c'est la formule des livres d'emblèmes dans lesquels vous avez la gravure, généralement une allégorie, un texte en vers et une légende ou une explicitation en prose. Et donc, du coup, on a un statut de cette série d'images de, de, comme euh, un statut de l'emblématique. Elles sont euh, à la fois montrées, commentées et expliquées. Ce qui enverrait à une autre question fondamentale de la période dont nous parlons ici, c'est-à-dire comment sont conçus les rapports entre les textes écrits, les images et la, et la parole, mais en particulier entre les textes et les images, avec, comme l'a bien, bien montré notre collègue espagnol Fernando Bausa, une équivalence sémantique entre le texte et l'image. Les moyens sont différents, mais ce qui peut être énoncé est identique. Et on trouverait là pour l'œil qui regarde l'image et pour l'œil qui déchiffre le texte, cette illustration de cette équivalence, sans doute opposée à un régime du rapport texte-image au XVIIIe siècle, lorsque, justement, c'est parce que l'image peut montrer ce que le texte est impuissant à dire ou parce que le texte peut déployer ce que l'image ne peut exhiber, qu'il y a une relation entre le texte et l'image, aussi bien dans l'encyclopédie que dans les que dans les romans. Donc derrière cette, ce livre, il y aurait une théorie des rapports texte-image qui est propre à ce monde des XVIe-XVIIe siècles. Donc, la, les images de Debris dans la traduction en latin de la brevissima relation sont comme une réplique à ces 29 gravures. Il y en a 17 chez Debris, 29 chez Verstigant, qui ont circulé pour dénoncer les atrocités commises par les réformés en Angleterre, en France, aux Pays-Bas, mais avec évidemment, comme vous l'avez saisi, une dissymétrie, puisque dans le cas de Verstegan, ce qui est montré, ce sont les cruautés des Espagnols contre les réformés. Et dans le cas de, de Brie et de Lars Casas, ce sont les cruautés contre les Indiens et, et non pas les cruautés des, des Espagnols contre d'autres chrétiens. Et il y a là sans doute plusieurs, choses, plusieurs éléments qui sont impliqués, ce qui peut-être a fait choisir de traduire en latin le texte de Las Casas pour y inclure des images qui répondent aux images de vers cet exemple. C'est le fait que, sans doute, dans la réforme, et particulièrement dans la réforme calviniste, il n'y a pas une grande facilité dans la relation à l'image, comme vous le savez. Si, plus qu'on ne le disait, le luthéranisme a utilisé massivement la propagande par les images, par exemple des images de dénonciation de la papauté, le calviniste reste réticent par rapport à la figuration de tout ce qui est lié avec le religieux et le sacré. Et d'autre part, il y a sans doute la volonté, en fidélité avec le texte de euh, euh, Migrove, de euh, euh, montrer que le martyr des Indiens est à la fois une préfiguration et une universalisation des cruautés des catholiques espagnols, comme si finalement l'Indien, doté d'une âme raisonnable, comme disait le texte, est une figure de l'humanité et donc du coup peut être habité aussi bien par les protestants des provinces unies menacés par les Espagnols que par quelques victimes que ce soit de l'Inquisition ou de la souveraineté espagnole, à travers la, la figure de l'Indien comme créature première, en quelque sorte, euh, innocente. Il y a une figure de l'humanité. C'est une manière de, de surmonter peut-être la réticence par rapport à la représentation iconographique et c'est une manière aussi d'universaliser le crime ou les crimes espagnols qui sont à la fois spécifiques localisées dans les Indes occidentales, mais qui peuvent aussi être universalisées, puisque toutes leurs victimes, finalement, sont des Indiens. Et les Indiens sont des représentants de toutes leurs victimes, les victimes de euh, la brutalité espagnole de conquête, ou la victime de euh, l'imposition par euh, l'Inquisition, de euh, la persécution. Euh, des nouveaux chrétiens euh, en Espagne ou des hérétiques ou des hétérodoxes euh, hors d'Espagne. Donc, il y a la traduction iconographique de euh, cette idée qui fait de l'Indien la figure du, euh, du martyr euh, est donnée par euh, toute une série d'identifications que l'on peut repérer dans euh, ces images. Euh, des scènes de massacre, il y a, euh, puisque suivant le, le texte de Las Casas, euh, Debris euh, a choisi des moments du texte dans les différents euh, lieux de la conquête, depuis Hispaniola jusqu'au Pérou, euh, pour manifester cette homologie qui peut exister entre euh, le martyrs des Indiens et les martyrs des, euh, des chrétiens. Et ici, exercé par un roi qui se dit souverain très catholique. D'une part, les massacres où l'on voit des foules d'Indiens mutilés, massacrés, brûlés, sont en constant rapport avec une référence iconographique qui est celle du massacre des innocents. Et dans quatre images, il y a au moins, au moins dans quatre images, cette relation. D'autre part, les supplices qui sont infligés aux Indiens, sont les supplices qui sont infligés dans l'iconographie chrétienne aux saints et aux saintes. Par exemple, d'être brûlé sur un grill, comme Saint-Laurent, ou d'être flagellé, attaché à un poteau, comme Saint-Sébastien. Donc il y a une répétition, une réplique des martyrs de la tradition chrétienne dans les supplices infligés aux Indiens. Et finalement, ce qui est, sinon immédiatement explicite, mais qui est constamment évoqué pour le lecteur, c'est l'idée que les souffrances des Indiens sont les souffrances du Christ. Christ flagellé, Christ humilié, Christ crucifié. Et dans de, un certain nombre des images, on a cette référence à une forme de crucifixion. Alors ça, c'est le contexte d'une réponse à la dénonciation des cruautés protestantes par l'appropriation de la figure du martyr de l'Indien comme étant la figure moderne du martyr de, du, des chrétiens persécutés et finalement de la souffrance rédemptrice de, euh, du Christ. On voit que, que le graveur, là, ou euh, le dessinateur, ne disposait pas d'un matériel ethnographique particulier. Il n'y a pas que, de que ressemblance au vrai par rapport au monde américain, mais il le disposait peut-être sous la forme de euh, gravures qui reproduisaient des tableaux ou que, de séries que, de... Que, de gravures qui n'ont été que des gravures, euh, il disposissait d'un grand ensemble de références de l'imagerie chrétienne pour les supplices, les martyrs et la passion. Le deuxième contexte est évidemment que cette série de gravures euh, s'insère dans quelque chose qui est déjà là. C'est-à-dire, elle joue un rôle d'amplification, de fixation de cette légende noire américaine, comme on dit, c'est-à-dire les dénonciations des cruautés espagnoles. Et c'est pourquoi le rapport entre l'édition antérieure du livre de Girolamo Benzoni, Historia del mondo nuovo, Venise 1565, traduit en latin en 1578, en français en 1579, deux fois à Genève avec des commentaires d'un pasteur calviniste urbain, Chauveton, a pu être le jalon intérieur de cette histoire, à la fois parce que Benzoni reprenait, résumait, liait des éléments épars on pouvait rencontrer, y compris dans les récits des conquistadores eux-mêmes. Et d'autre part, parce que la traduction du livre était entrée à la fin des années, dans la décennie 90, dans la série des Américains de Théodore de Brie, accompagné d'images. Et le, le, le titre français de la traduction de Benzoni était contenant en somme, c'est-à-dire en somme, en résumé, ce que les Espagnols ont fait jusqu'à présent aux zones occidentales et le traitement qu'ils font à ces pauvres, et le rude traitement qu'ils font à ces pauvres peuples. Et du coup, on voit que ce texte de Girolamo Benzoni, comme je disais, par ses, son édition à Francfort, par Debris, les trois volumes sont 1594, 95, 96, 75, 75 gravures, qui ne sont pas toutes des gravures de description de cruauté, mais qui sont aussi une matrice possible pour la, pour la, la publication du euh, Debris, éditant Las Cassas en latin, euh, reprenait cette thématique de l'extermination des Indes, des ravages de la conquête et euh, de la faillite de l'évangélisation. Alors, un dernier mot, ce serait euh, sur la postérité de l'ascassas après euh, ce temps que nous avons étudié. Euh, on a euh, entre 1578, donc la première traduction en hollandais, et 1762 rééditions du texte, et qui sont toutes, ou presque, avec deux exceptions, des traductions. Deux exceptions qui sont des éditions à Barcelone en 1646 dans un contexte très particulier qui est celle de la révolte catalane contre le roi Castillan, et qui d'ailleurs va déclencher l'interdiction du livre puisqu'il est, est condamné par l'Inquisition à partir de 1659-1660. Mais de deux exceptions restent 60 éditions qui sont en hollandais, 29 en français, 13, en allemand, 6, en anglais, 6, en italien, 3. Et ce qui est important, c'est la traduction anglaise, puisque là, il y en a un phénomène aussi qui est passionnant pour l'histoire des traductions, la retraduction. En 1656, John Phillips, qui est un neveu de Milton et qui est célèbre pour avoir retraduit le Quichotte en 1687, retraduit cette première traduction anonyme ou marquée seulement par les initiales que j'évoquais. C'est important parce qu'il lui donne un nouveau titre, « The Tears of the Indians »,« Les pleurs des Indiens ». Et le sous-titre, ou le titre continue, Historical and true account »,« Une histoire vraie », par Casas, Las Casas, « And high witness of these things », un témoin direct qui a vu par ses yeux, high witness, ce qui est euh, advenu aux, euh, aux Indiens. Et l'idée de « historical and true account reprenait l'idée qu'on n'est pas devant un pamphlet, on est devant une histoire au vrai. Et quels -ce sont ces these things qu'a vu Las Casas des cruels massacres et carnages, « cruel massacres and slaughters of above »,« 20 millions »« of innocent people ». Donc, les mots, bien cho sont choisis exprès, « massacre », oui, mais « slaughter »,« slaughter », c'était aussi pour le massacre des animaux, c'est-à-dire le carnage. Et d'autre part, « above 20 millions », les 20 millions vont fixer l'imagination sur l'étendue des, euh, des, 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 des peuplements. Vous vous rappelez que la traduction de Migrov disait 10, 15, 20 millions, ici 20 millions et de plus, mais les, le chiffre de 20 millions va devenir une fixation, et ces slaughters, ces carnages commis par les Espagnols dans les îles d'Hispaniola, Cuba, Jamaïque, et aussi sur le continent du Mexique, du Pérou, et d'autres lieux dans les Indes occidentales. To the total destruction of these countries. C'est-à-dire, il reprend in fine le texte du premier titre, A Destruction de las Indias. Et finalement, le titre est une sorte de chronologie, géographie de la conquête, mais qui est en même temps le plan même du livre de Las Casas, rappelé par, comme je le disais, ce mot de Destruction, qui reprend le terme dans, la titre, dans le titre espagnol. Donc, un, la retraduction par John Phillips en 1656 est importante puisque, comme vous le voyez, elle va fixer une donnée démographique, 20 millions de morts, pendant longtemps critiquée et considérée comme sans fondement et rétablie sans doute dans une certaine réalité démographique par ce qu'on appelle l'école de Berkeley, c'est-à-dire des historiens anthropologues qui ont... À partir de, varie, de sources variées, montrer que l'on était sans doute peut-être au-dessus, above, de ces, de ces chiffres, bien entendu, autant ou plus par les épidémies que par ce qu'imputait la c'est-à-dire le travail forcé. En même temps, il y a cette note, on pourrait dire, qui en appelle non seulement à la réalité historique décrite par un témoin oculaire, High Witness, mais aussi avec le titre général, une manière de toucher et une sensibilité une affectivité the tears of the Indians les pleurs des Indiens qui renvoyaient à la fois à la souffrance dans le massacre mais aussi à ce qui apparaissait qui est dans le texte de Las Casas c'est-à-dire les Indiens qui commettent ce suicide, le suicide pour éviter pour échapper aux, aux cruautés alors il y a donc une première postérité de Las Casas qui sont les qui sont la, la fin du XVIe et le XVIIe siècle, puisque après 1700 euh, et pendant les Lumières, il y a comme un euh, affaiblissement de la présence de la ce qui pourrait être considéré comme un paradoxe, puisqu'il pouvait être un avocat pour la euh, tolérance, euh, mais on s'y réfère peu ou pas, sans doute peut-être aussi parce que euh, Las Casas est un homme de l'Église, euh, impliqué euh, frère de Saint-Dominique et euh, évêque. Las Casas va renaître comme présence euh, textuelle dans un autre contexte, c'est-à-dire celui des guerres d'indépendance dans l'Amérique espagnole, et cette fois, les éditions, même si elles sont publiées à l'étranger, sont en espagnol. Londres, 1812, Bogota 1813, Cadix, 1820, Philadelphie, 1821, Puebla, 1821, Mexico, 1822, Guadalajara, 1822, et Paris, dans la première édition des œuvres de Las Casas par Llorente, en 1822. Et je termine avec ça, parce qu'il y a évidemment un paradoxe à utiliser le texte de Las Casas pour justifier la revendication d'indépendance des criollos, c'est-à-dire des habitants des colonies espagnoles qui sont descendants des conquistadores, c'est-à-dire descendants de ceux qui ont commis les crimes que dénonce Las Casas. Et ce paradoxe est fondamental. Il est surmonté de trois façons, dans les préfaces les avertissements de ces éditions, dont vous l'avez vu, une en Espagne, au moment d'ailleurs de la... De, de la de la discussion après la, 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 le retour de la monarchie. Euh, D'autres sont dans les territoires des colonies, Bogota, Guadalajara, Mexico, Puebla. D'autres dans Philadelphie, lieu d'une publication pour la tradition euh, de euh, l'indépendance. Et puis, il une édition parisienne. Première stratégie, affirmer qu'il y a discontinuité entre les criollos, entre ceux qui revendiquent leur indépendance par rapport à l'Espagne, et leurs ancêtres, les conquistadores, les encomenderos, dans la mesure où, finalement, ces colons qui ont succédé, mais en rompant avec les pratiques de la conquête, sont ceux qui ont souvent plaidé pour des réformes du régime d'administration des Indes et s'attribuant les différentes leyes des Indias qui ont, à travers le XVIIe et XVIIIe siècle, d'une certaine manière euh, prohibé de nouvelles conquêtes armées ou euh, euh, prolongé les Indiens, comme s'ils étaient les héritiers de Las la lorsque Las Casas a plusieurs fois s'est rendu en Espagne pour obtenir euh, la, les transformations de la législation avec la nuevas leyes. En 1542, et puis ensuite, contre, pour obtenir que ces nouvelles leyes soient effectivement respectées, malgré les résistances des colons. Donc, c'est d'établir, de rompre une filiation entre conquistadores encomenderos et criollos. On dit criollos pour c r i o o s pour ceux qui sont des habitants natifs des colonies indiennes, mais descendants d'espagnols. Donc, ils rompent cette, tra cette transmission héréditaire, pour en revendiquer une autre, qui est, celui, qui est celle réformatrice, qui en ferait les acteurs d'un projet qui, finalement, était le projet de Las Casas. La deuxième stratégie, c'est de porter l'accent sur le métissage, et donc de faire des créoles, des criollos, les descendants tout autant des Indiens que des Espagnols considérant qu'il y a eu une assimilation des Indiens dans la population devenue largement métisse et que donc ils ont hérité à la fois de ce sang et des droits bafoués, mais maintenant possiblement reconnus, des Indiens. Et la troisième stratégie, c'est évidemment d'identifier les colons révoltés contre la métropole aux Hollandais qui se sont soulevés contre le roi d'Espagne. Et on voit ici, je terminerai le parcours avec cela, au terme de ce jeu d'identification, la dernière identification, si dans le texte de Las Casas, et particulièrement dans la traduction de Migrode ou dans, les, dans, la, dans la traduction anglaise, on a les Hollandais comme Indiens, et plus généralement, les protestants comme les Indiens de ce monde, de ce côté de l'Atlantique, avec cette idée d'une universalisation possible de la figure du martyr indien comme martyr possible, mais qui peut être peut possiblement évité aussi des ce contre qui les Espagnols imposent une domination dans le monde de par de ça, comme disait Jean de Léry, le monde de par-de-là, c'est celui de l'Amérique, et le monde de par de ça c'est l'Europe. On a, au terme de cette trajectoire, une seconde identification, qui ne manque pas de paradoxe, c'est-à-dire les colons espagnols, les créoles des colonies espagnoles, comme les Hollandais de leur temps, c'est-à-dire, finalement, l'application du texte de Las Casas en substituant à la menace qui pèse sur les Pays-Bas, celle qui pèse sur les colonies espagnoles, si la métropole l'emporte et si la revendication d'indépendance appuyée politiquement et militairement n'est pas victorieuse. Et c'est comme cela, avec ces trois stratégies, l'une liée au métissage, l'autre lié au projet réformateur d'un certain nombre de créoles et la troisième liée à ce jeu d'identification qui fait que les Espagnols des Amériques deviennent en quelque sorte les Hollandais du temps de Philippe II, c'est comme cela que le discours de la Casas a pu être enroulé dans la perspective indépendantiste ou Américaniste. Et elle euh, est restée à travers le 19e et le euh, 20e siècle. Comme on pourrait le voir, et je termine avec ça, j'ai commencé en rendant hommage à Marcel Bataillon, qui, dans ce lieu même, enfin peut-être pas cet amphi, mais dans ce Collège de France, a euh, parlé, enseigné sur euh, Las Casas et a écrit sur lui que, que la, la raison qui avait déclenché, euh, sans doute, ses recherches, et en tous les cas la publication du livre, des essais sur Las Casas, c'était dans l'Espagne des années 40 la publication du livre de Mélène Despidal qui, reprenant la tradition souverainiste de, de l'Espagne, dénonçait les dénonciations de Las Casas à la fois par, comme autant de fables ou de mythes et d'autre part comme produite par un esprit qu'il qualifiait de paranoïaque. Et Bataillon, s'inscrivant lui, bien que le français, dans cette tradition indépendantiste et américaniste, défendait la lucidité de Las et, en tous les cas, ne refusait cette idée que des idées qui étaient celles de Las ne pouvaient avoir été que le produit de un esprit dérangé. Il réinscrivait Las Casas dans son histoire, son histoire personnelle ou l'histoire de la conquête et de la colonisation. Ce que j'ai essayé de faire dans ces deux séminaires, c'était évidemment de réinscrire l'ascrassas dans une autre histoire, c'est-à-dire à la fois l'histoire des modalités de publication de sa brevissima relation, la fois dernière, et aujourd'hui, l'histoire européenne, puis finalement américaine des appropriations à travers les traductions ou l'iconographie de ce texte, en montrant que, évidemment que d'un côté, on peut entrer dans le texte pour détecter, comme le faisait Bataillon, les, les possibilités d'énonciation de l'Ascassas. Pourquoi pouvait-il penser comme il pensait, même s'il pensait contre, peut-être une forme d'idéologie dominante mais en même temps, en sortant du texte tout en le gardant présent à la mémoire, montrer que chaque œuvre qui a traversé des espaces, franchi des frontières, était donnée à lire en de multiples langues, porte dans les contextes différents des pluralités de signification, ce qui, à mon avis, justifie la rencontre entre une perspective d'histoire culturelle des écrits et une analyse textuelle des œuvres. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr